2: ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos iniciando transmisión de 99.g. Sexo se oye bien. Soy Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de Uniradio en el 99.7 de FM. Yo los invito a que esta noche se queden con nosotros. Le mando saludos a quienes nos están escuchando a través de su computadora en la aplicación de Tuning Radio, pero también en la página uniradio.uamx.mx. Y pues los invito a que nos llamen al 722-270-5991, a que nos escriban mensajes de texto y de WhatsApp al 7225 25 -91 -3633. Es martes y no pueden faltar aquí en la cabina y en este espacio los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros que es escuchar sus comentarios. Además, en redes sociales, en Twitter y en Facebook estamos como arroba99.g.a con letra. Nosotros aquí comenzamos.
0: 99.g Sexo se oye bien.
2: Uno de los anhelos en la vida sexual de algunas parejas es el tener un orgasmo simultáneo. Para muchos pudiera ser el indicador de que en esa relación existe verdadera química. Muchos otros se obsesionan sin obtener un buen resultado. Y el asunto para creerse pasa a creerse como un mito. Entonces el tema de hoy, aquí en 99.g, es orgasmo simultáneo. Y para platicar de todo esto nos acompaña Alejandro Gutiérrez Cedeño, maestro en psicología de la salud, con especialidad en sexualidad. Gracias por acompañarnos, Alejandro. Bienvenido.
3: Al contrario, Lore. Gracias, gracias una vez más aquí. Qué padre, ¿no? Ya se va a acabar el año. <risa> ya casi ya se viene, acaba el ya año. Ya viene Semana Santa.
2: Ya casi se acaba el año. Oye, hay un montón de mitos en torno al orgasmo simultáneo. Hay como un este. Um, halo de superioridad que se le ha otorgado a las parejas que lo tienen. ¡Ay!
3: ¿no? Ahorita me sentí así como los Avengers, ¿no? <risa> <risa> los superhéroes o qué.
2: ¿Pero qué es el orgasmo simultáneo?
3: Pues mira, lo, su nombre lo dice. Eh, imagínate después de una. Eh, un cortejo, una excitación recurrente, frecuente, constante y permanente uh -huh. puedas llegar eh, a esa sensación placentera de determinar casi con tu pareja eh, la evolución de la respuesta sexual humana al momento tal que los dos eh, coordinadamente, los dos coordinadamente eh, tengan la posibilidad de llegar al órgano y efectivamente como su nombre lo dice simultáneamente, es decir Creo que es un tema no solo de sensaciones, Lore, sino de, de acompañamiento, de comunicación, de la clásica frase de cómo vas. Uh -huh.
4: De medir el ritmo. De medir
3: el ritmo, ándale. Uh -huh. Y que al final ambos eh, lleguen a ese clímax total, eh, promovido y provocado por la estimulación erótica sexual, que puede ser a través de la sensación, del olfato, del aroma, del oído, porque uh -huh. esto es mucho de oído, es decir, no hay un termómetro interno que diga la seguridad eh, que lo voy a lograr en 5, 10, 15, 20 segundos, entonces esa expresión eh, donde el ritmo a veces hasta se pierde uh -huh. y, y bueno, pues que llegue el orgasmo junto con tu pareja.
2: Oye, ¿y ¿no es también una idealización de lo que nos han enseñado las películas?
3: Eh, sí, de hecho, muy Hollywood es, pareciera ser que eso ocurre uh -huh. pero no vamos a hablar de las películas vamos a hablar de la realidad y, y pongo una realidad rápida si, si tratáramos de ver, por un lado eh, el porcentaje de mujeres anorgásmicas o por el otro lado el porcentaje de eyaculadores precoces uh -huh. bueno, esto entonces no es nada halagador para un tema de eh, orgasmo simultáneo uh -huh. por tanto, si sí es un tema de ...de películas... ...si es un tema de historias de amor... ...si es un tema... ...donde... ...y lo voy a decir bien fácil... ...donde la poca preocupación... lore por tu pareja... ...hace que el orgasmo... ...no sea coincidente... ...de tal manera que pareciera ser... ...que cada quien va por su placer... ...cada quien va por su ritmo... ...cada quien va por su satisfacción... ...y encontramos en menor medida... ...a las parejas que caminan juntos... ...que, que se conducen juntos que se monitorean, que se perciben, y, y creo que además una de las definiciones más románticas del amor está asociada a la tú me importas. Uh -huh. Y como tú me importas, eh, el otro día escuchaba yo una pareja que decía, creo que el mayor placer de alguien es obtener el placer del otro. Fíjate qué padre, uh -huh. ¿no? que, que puedas sobreponer tu placer ...al del otro... ...de tal manera... ...que entonces me voy a preocupar... ...por cómo vas tú... ...qué sientes tú... ...cómo Pero estás tú... porque eso tú, te excita... ...porque hay una excitación genuina... ...de saber... ...cómo estás... Eh, ...excitada y placentera... ...entonces yo puedo guiar... ...y me puedo monitorear... ...con tus sensaciones... ...con tus expresiones... ...y bueno pues ahí... ...échenos la mano... ¿no? Este, un, ...un poquito de... <risa> ...un poquito de disposición... A, ...a la sensación... ...pues me parece que nos puede dar... ...elementos... Y te pongo un escenario simple, imagínate a alguien que le produzca placer escuchar eh, el, el, algún gemido, que, les, que le cause placer una respiración entrecortada, que le, eh, que le excite mucho algunas palabras eh, que están cerca o previas al orgasmo, uh -huh. pues esto potencializa mi capacidad de respuesta, de tal manera que entonces es muy fácil coincidir en este escenario juntos. Pero si no me importas, si no me intereso por ti, si no me intereso por provocarte y promoverte sensaciones placenteras, entonces, este, pues, ¿qué me importa? Y finalmente seré yo el que obtenga ese placer y mi orgasmo sin importarme el cómo vayas tú, ¿no?
2: ¿Qué, qué se necesita para alcanzar un orgasmo al mismo tiempo con nuestra pareja? ¿Comunicación?
3: Eh, sí, sí, mira, yo, y, y hijo, es que la comunicación, Lore, creo que cada programa siempre damos la misma recomendación, pero... Pero cuando hablemos de comunicación, el primer elemento es la disposición. El segundo elemento sería, pues no hay prisa. El tercer elemento, crear la condición favorable. El cuarto elemento eh, es postergación de una penetración en la inmediatez de la relación. Pues tampoco urge, tampoco es un tema de, de apresurarnos. Y entonces sí creo que ya en el proceso de la excitación, del juego, esta parte lúdica que de pronto las parejas hemos perdido, pues ahí ya vendría eh, cuando dices comunicación, eh, imagínate palabras como ¿dónde te gusta más? ¿qué sensación te gusta más? ¿dónde quieres que toque? ¿dónde pongo mis manos? ¿cómo quieres que acaricie? Porque comunicación no es este, ya voy para allá, ¿no? Este, comunicación es ya llegué, comunicación. Sí, sí creo que tendríamos que ser muy precisos y muy específicos. Eh, que tampoco hay cosas obvias, digo. Tendríamos que... O sea, no puedo preguntar, ¿estás excitada?
2: No, no sería también Se nota, como ¿no? tener la sensibilidad. Exacto. de percibir cómo está el otro cómo va el otro, cómo bien. va su ritmo qué le está gustando y qué no le está claro, gustando
3: Sí, no, no puedo estar un beso y te gustó, eh, una caricia y te gustó, porque entonces más bien se convierte en preguntas y respuestas pero sí, me, lo dices muy bien Lore, creo que el tema de sensibilidad para poder identificar cómo tus sentidos se están transformando eh, a partir de, la, de las actividades o acciones que yo esté generando contigo
2: ¿Cuáles serían las mentiras o los mitos que nos han hecho creer eh, con respecto al orgasmo simultáneo?
3: Mira, no, no es que haya mentiras, sino más bien eh, como que no hay una cultura y no hay una formación al respecto. Uh -huh. A lo mejor, digo, si tú me dices mentiras o mitos, el, el primer mito pues es el, el que todo lo vemos siempre en las películas, ¿no? Pareciera uh -huh. ser que hay una... Un clímax en ambos y, y curiosamente se duermen al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Y dices, wow, qué bonito es, ¿no? Uh -huh. Quizás la realidad, cuando esto no ocurre, uno se queda despierto y el otro se queda dormido. Uh -huh. Es decir, uno plenamente satisfactorio y el otro, pues quizás ya, ya con una circunstancia menor, ¿no? Uh -huh. De tal manera que sí, yo creo que el primer mito es hacernos creer que una relación así se da de manera más fácil. De entrada, pues no hay que olvidar que ellos son actores y que hay un guión, ¿no? uh -huh. y entonces en el guión dice, después de 14 minutos, eh, ambos tendrán que haber explotado, pero en la realidad no opera de esa manera. Sí creo que, más que mito, uno de los grandes impedimentos es la urgencia por la relación. Tú piensa en, en, en una relación de adolescentes, de jóvenes, de, de primerizos, donde no hay tiempo, donde todo urge, donde hay que hacerlo apresurado, donde las condiciones a veces no son ni las favorables, y uh -huh. eh, eh, me refiero por lugar, por espacio, eh, de tal manera que, que esto urge y entonces ¿quién se va a estar preocupando por la satisfacción del otro? Pareciera ser que es más bien mi satisfacción y, y yo creo que ese no es un mito, esa sí es una realidad. Uh -huh. Y pasa el tiempo y seguramente mi cerebro empieza a condicionar respuestas similares, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te encuentras a una pareja que te pide, que te orienta, que te exige, que te acompaña, que te dice más calmado, más lento, más rápido? Y entonces yo creo que si supiéramos, reconociéramos e identificáramos mínimo eh, las cuatro fases de la respuesta sexual humana, donde sabemos que la primera es la más importante donde creamos toda esta sensación placentera a través de la excitación, sabremos que hay un momento donde esta plataforma orgásmica está lista y disponible en ambos. Pero como no la reconozco, entonces no sé qué tan fácil voy a llegar al orgasmo o qué tan difícil voy a llegar al orgasmo. Es muy difícil que alguien te diga o que reconozca el tiempo de respuesta, ¿no? Ah, sí, a los 8 minutos yo llego, o a los 5, a los 4, a los 15, es muy complejo. Uh -huh. Pero lo que sí podemos acompañar es, es este, estímulos simultáneos y por todos lados para llegar a un orgasmo.
2: ¿Quienes alcanzan el orgasmo al mismo tiempo es porque tienen mucha química o muy buena química sexual?
3: Mira, no necesariamente, uh -huh. porque también podemos tener química y no coincidimos en, en el orgasmo. Es decir. El orgasmo simultáneo no es, no es de química, Lore, porque con la misma química podemos tener orgasmos paralelos, o podemos tener orgasmos diferentes, o podemos ter, tener orgasmos tú y yo, y después yo. El problema del orgasmo es que cuando yo obtenga mi orgasmo, me despreocupe de mi pareja.
2: Eso no se hace. Eso no se hace.
3: <risa> Es que eso no. Por favor, sí, sí no por favor, hace. eso no se hace. O sea, échenle ganitas.
1: O, o preguntas, ¿no? ¿Qué no onda, ¿qué mira, es que ¿qué, no tienes qué, ni que no?
3: preguntarlo, Tú lo dices. A ver, no tengo la percepción, la sensibilidad para saber que mi pareja no tuvo orgasmo cuando yo ya lo tuve. Bueno, pues seguramente por un periodo de, de resolución o periodo refractario, lo traduzco. Eh, en un relax y descanso de órgano genital masculino, eh, entra en una flacidez, entra en un, una relajación total, pero eso no quiere decir que si mi pareja no lo logró, pues no la estimule a través de, de caricias, de besos, de manipulaciones directas que me permita que también logre el orgasmo. Ese sí es otro tema hollywoodesco, ¿no? Pareciera uh -huh. ser que obtengo mi orgasmo y, y me tiro a dormir. Entonces, sí creo que eso es lo que está ocurriendo que de pronto la estimulación es la que no coincide eh, y pues evidentemente cuando uno eh, logra el orgasmo antes que el otro, eh, no es una obligación, pero me parece que la recomendación ideal, uh -huh. como tú dices, eso no se hace, pues no dejemos a la deriva lo inconcluso. ¿no?
2: El, y, ¿El tener un orgasmo al mismo tiempo en la pareja ayudaría a fortalecer la autoestima?
3: Eso sí, fíjate que ahí sí, o sea, si sí hay una conexión diferente si hay una conexión placentera de ambos, eh, si hay una conexión genuina, eh, donde sí, 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 la, la, la mezcla de aromas, de olores, de líquidos, de gritos, de expresiones, de respiraciones, de abrazos, eh, todo eso, pues por supuesto que hay un tema de consolidación de la pareja. No quiere decir que si son diferentes no lo logres, uh -huh. pero sí me parece que es como la euforia, ¿no?, eh, pues es como cuando tu equipo preferido Oye, es... mete un golazo y pues todo el mundo se abraza, ¿no? Claro. A, que, a que no pase nada o que meta un gol X o que meta el gol el contrario. Entonces, cuando hay un empate, me parece que, y además de último minuto me parece la efusividad me parece es que mayor de, pues claro no.
2: oye pero sería una, un fortalecimiento de autoestima en la pareja o, o de manera no no personal? es en la pareja
3: y mira con esta analogía y creo que lo vimos en días pasados ese, ese gran partido de fútbol entre Toluca y Cruz Azul en donde en el último minuto el Toluca mete un golazo y entonces el partido se empata fíjate cómo la sensación de empatar ¿no? en el último minuto esta sensación eh, al final nadie derrota a nadie Lore uh -huh. y creo que en la sexualidad por eso pongo este ejemplo tan, tan peculiar porque pareciera ser que en la sexualidad es similar en donde no es lo mismo que tú tengas un orgasmo, que tenga y un orgasmo que empatemos el orgasmo y que al final los dos salimos triunfantes justo en el mismo momento nadie se pelea con nadie ¿no? nadie deja la sensación de no terminé, no concluí no fue placentero entonces, sí, no, no, es, no es pleito, pero pareciera ser que queda la sensación uh -huh. de que a mí, a mí, a mí me faltó.
2: Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la recomendación literaria de hoy y ya regresamos aquí a 99.g. Hoy estamos hablando de orgasmo simultáneo. Nexus,
0: sexus, plexus.
1: La atadura. Vanessa Dubier. Editorial Tusquets. Vanessa, estudiante de letras, siente una atracción irresistible hacia Pierre, un hombre maduro que la introduce en el mundo de la dominación, con una sinceridad que rayaba en la inocencia. Laica, el nombre que adopta después de su iniciación, conduce primero al lector por las sombras de su infancia marcada por humillantes castigos antes de hablar de las primeras prácticas sadomasoquistas. Así, al hilo de las sucesivas pruebas a las que Laica se somete, el lector alcanza a comprender la plenitud de su goce ya de adulta. De este modo, Vanessa Dugué nos adentra, con extraordinaria lucidez y serenidad, en el vínculo que ata a la sumisa y a su amo, un vínculo basado en la confianza y en el absoluto respeto a los límites establecidos de común acuerdo. Con la misma claridad, describe las paradojas de la dominación erótica. Por un lado, el sometimiento es la prueba del amor de Laika hacia Pierre. Por otro, esa absoluta entrega no hace sino conquistar al amo, quien se convierte a su vez en un fascinado esclavo de su víctima. 99.G
0: Sexo se oye bien
2: Ya regresamos al 99.g, Sexo se Oye Bien, y les invito a que nos escriban, a que nos digan ustedes qué opinión tienen acerca del orgasmo simultáneo. Pueden hacerlo al 72-25-91-36-33 o pueden llamarnos a cabina al 722-270-59. 91. Alejandro, ¿cuáles serían las ventajas de tener el orgasmo simultáneo? Hablábamos antes de irnos a, a esta pausa, eh, el asunto de la autoestima, pero ¿habría alguna otra ventaja?
3: Sí, mira, de entrada eh, me parece que la, la confianza y la autoconfianza en la pareja se consolida, es decir, como pareja creces, como pareja te fortaleces, pero ¿por qué? Pues por el conocimiento de la pareja. Eh, si lo vemos en el lado opuesto, una pareja que se destruye es por el desconocimiento de sus gustos, de sus placeres, de sus quehaceres, de sus propios intereses, entonces una pareja a través de un organismo simultáneo, pues por supuesto no es un reto Lore, que, que claro no es, no es tarea, no es, eh, si no es chino
2: pudimos, sí, ya valió, y
3: entonces exacto, sino pero sí me parece que cuando lo logramos tendríamos que hacer el reconocimiento de lo que hice para que esto se diera, uh
4: -huh. o sea,
3: ¿Qué, ¿Qué fue lo que hice? A ver, y seguramente eh, una de tus preguntas sería, y me adelanto, eh, ¿qué tan importante es el juego previo para un orgasmo simultáneo? Pues esto es una realidad. Si no hay si no hay una estimulación previa, si no hay un juego erótico, si no hay caricias, besos, exploración, pues entonces ¿dónde está la excitación? Y estarás de acuerdo que es más importante, desde el punto de vista de la pareja, generar... Eh, los besos, las caricias y la provocación del otro. Si yo pienso en ti, si ese es el principio fundamental, entonces tú estarás pensando en mí. Y entonces, curiosamente, nos estamos, lo voy a decir entre comillas, nos estamos engañando, ¿no? De pensar que es mi placer cuando lo que me interesa es tu placer. Y en consecuencia, tú estarías pensando en mi placer. Fíjate, curiosamente, los dos estamos pensando en el otro. Y entonces no se trata de... Eh, pues ahí te encargo, ¿no? Este, o explórame, o. o Averíguale. Averíguale, diviértete <risas> conmigo, pues tampoco se trata de eso. Entonces, qué importante es todo este juego previo donde vas a generar eh, en ambos, en la pareja, vas a generar esta sensación placentera que estás preparando. Eh, a veces pensamos, creemos, imaginamos que el orgasmo es después del primer beso, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, tampoco, ¿no? Sí creo, sí creo que nos falta un poco un poco esa exploración, nos falta un poco esa imaginación nos falta un poco y, y vamos a pensar eh, en todo escenario en todo tipo de parejas, nos falta disponer el espacio físico para la relación uh
4: -huh.
3: tú, tú piensas en, en alimentos, aquellos que disfrutas es los que le dedicas tiempo hasta en su preparación entonces si, seguramente cuando uno piensa en la vida sexual de las parejas pues también debes disponer ¿no? Eh, debes disponer desde el inicio del día, debes disponer desde la ropa que te vas a poner, debes disponer el escenario en el que vas a estar, debes disponer del tiempo independientemente de, de no, no falta la oportunidad del rapidín que también puede ser
2: excitante, excitante
3: extraordinario parejas. y maravilloso y claro y que se puede lograr bajo esta circunstancia pero fíjate cómo la preparación previa eh, contribuye ¿no? hasta tu sensación eh, ...placentera... Eh, ...creo que llegas ganando... ...y no llegas perdiendo... Uh -huh. ...llegas ya imaginando... ...llegas con la excitación... Llega, ...llegas con lubricación... ...llegas con erección... ...llegas con lo que tengas que llegar... ...pero porque ya hay una disposición... ...para lo que va a suceder... ...y creo que también los escenarios... ...nos están faltando... Eh, ...en esta preparación.
2: Creo que recapitul recapitulando... Uh -huh. eh, ...varios de los consejos que nos has dado... Uno sería esta sensibilidad para, para saber cómo va el otro o qué claro. le gusta y qué no le gusta al otro. La segunda sería no terminar y que no nos importe el otro.
3: Claro, es que sería lo más importante.
2: ¿Y la tercera qué? ¿Qué la, y, ya, ya se me olvidó el recapitulación. No, no, está bien, está bien.
3: No, y, y la tercera, fíjate cómo crear la condición.
2: La condición,
3: ok. No, o uh -huh. sea, no, no puedes, sí, y, y no con esto le vamos a romper la, la creatividad, la espontaneidad, pero cuando hay un, un tema de preparación, entonces creo que podemos pensar más fácilmente en un orgasmo simultáneo. Uh
4: -huh. El orgasmo
3: simultáneo, ¿qué te lo da? Pues te lo da el oído, te lo da el gusto, te lo da la vista te lo da con las sensaciones placenteras que estás generando y por supuesto te lo da eh, la información uh -huh. digo cuál es el problema que me anuncies eh, la cercanía no o la lejanía al orgasmo eh, creo que las personas eh, a estas alturas del partido necesitamos conocer y reconocer eh, nuestra capacidad de respuesta eh, capacidad que también debe estar a partir de estas, estos pequeños resquicios no de respiración entrecortada, esta taquicardia, esta sudoración de la piel, eh, este vaivén, o sea, todo eso claro que lo podemos identificar. Informarle a la pareja lo cercano o lo lejano que estés, pues por supuesto contribuye a que el otro pues este, haga lo que tenga que hacer, se aplique, se apure, eh, en fin, no, no es circunstancial.
2: Realmente tú qué considerarías, qué porcentaje considerarías de parejas que alcanzan un orgasmo simultáneo?
3: Mira, si sí, sí, sí me voy a, a, a cifras así muy mesuraditas, muy conservadoras, sí te puedo decir que ni el 15% de la población pudiera lograrlo. Lore, si hay una población importante que no logra ni el orgasmo,
2: eso me entristece.
3: Eso me entristece a mí también. <risa> y, y luego que de ahí todavía digas... No, preso, juntos, y no, ánale, bueno. que me vengas a presumir uh -huh. con que, que es juntos, pues que más que, que complejo es todavía. Uh -huh. Sí, entonces sí es poca la gente, pero si, si trajéramos a los expertos, más allá de lo que los libros nos dicen, los autores, las investigaciones, eh, seguramente quienes no lo pudieran exponer decir... Tiene que ver con el acompañamiento durante la relación coital. Tiene que ver con concentrarte en todas sus sensaciones. Tiene que ver con identificar esos cambios eh, en la respuesta sexual humana. Tiene que ver con ese deseo de decir qué siento, cómo voy, qué tan cerca o qué tan lejano estoy. Y sobre todo tiene que ver con datos tan precisos. Cuando tú hablas de comunicación, con el punto exacto, hasta me acordé de la canción de alguien, con el punto exacto cuando explotas, ¿no? Ajá. Entonces, tiene que ver con el punto exacto que me tengas que decir dónde tocar. Okay. O sea, no es circunstancial.
2: Entonces, eh, este asunto de los juegos previos, de la, la excitación previa o el, el ¿cómo decirlo? Como, como preparar el terreno, es fundamental. Sí. Y de ahí, eh, la pareja tendría que hablarlo y decir, hoy vamos a tener un orgasmo, ¿cómo ves? Simultáneo Sí, no, 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 Rímate. tampoco ¿Sí o no? <risa> no? No, no, no,
3: mira, yo creo que está implícito, a ver, yo creo que cada, cada relación coital de la, entre parejas
2: No, es que igual y si te dicen si te esperas sí, tito. Sí. ¿no? no, pero,
3: ándale, pero, pero vamos, que no sea un reto
2: no, no, sino que sí, no, no que tú, se hable. tú le pones un reto a la uno gente, no que tener el orgasmo simultáneo el otro, sí, es el otro enterado. Sí, enterado, o sea, <risas> sí,
3: tampoco, mira, tampoco es un reto, pero tampoco son adivinanzas. Pero me parece que de la, experien de la experiencia única, previa o, o, o circunstancial que se haya dado, pero yo creo que de ahí sí puedes retomar el tema y decir, oye, ¿te acuerdas cuando lo hicimos juntos? Ah, okay, okay. Entonces, sí, de eso sí me parece que sí, sí lo podríamos establecer como, como un fin importante, no como como una meta, pero pero que juegue todo, o sea, uh -huh. que valga todo, que valga, que valga la caricia, que valga el beso, que, val que, que valga el cortejo que valga la capacidad de guía y de orientación, porque también eh, nos falta esa parte Lore, nos falta la posibilidad de decir qué me gusta, qué no me gusta, eh, y, y, y creo, digo yo no sé de verdad, eh, ahora te lo pregunto y, y me lo pregunto, porque yo creo que ya no estamos en la época de fingir, ¿no? ya no estamos en la época eh, donde seguramente hubo una una condición donde fingía la gente hasta el orgasmo, ¿no? En este temor de y si le digo que no y si le digo que sí, o sea...
2: Oye, eh, yo espero que ya no pase, pero... Pues
3: yo también lo espero.
2: No, no, eh, que... Que luego a, había parejas que, que, de, que orientaban así, no, aquí no, así, quiero acá. Y entonces bueno, a ti quién te enseñó, Sí, ¿no? claro. Y entonces se lo tomaban no, a mal y todo eso. Pero mira, desastre. hoy hay
3: tantos tutoriales que podríamos responder así, pues lo vi en YouTube. ¿Por? Ante, antes decíamos, lo leí en la, en el noticiero, ¿no? Ajá, en el periódico. Ajá. Sí, 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 no, yo, yo espero que esto no ocurra. Pero, pero creo que también por ahí tenemos un espacio. Eh, no tan lejano y quizás cercano, sí con algunas personas, con algunas telarañas todavía, de qué ocurrió, qué pasó, quién te dijo, cómo supiste, ¿no?
2: Bueno, y esta apertura, ¿no? Sí. A Creer realmente en el placer auténtico de la pareja. Claro. Y no solo de lo mismo.
3: Sí, ahí, ahí, ahí. yo creo que hoy estamos ya ante una circunstancia donde, donde nadie cuestionaría nada. Pero vamos en el último de los casos, que sí se cuestionaría, eh, pues precisamente a través de la información, a través de la comunicación, a través de, de una guía exploradora entre uh -huh. la pareja, uh -huh. pues podríamos llegar a un fin interesante, es como el que te dice oye y, y, y a ver tócale atrásito de la oreja a ver qué pasa, ¿No? digo si es uh -huh. si fuera el caso, digo, no, no queremos eh, echar reversa y decir eh, tan claro como atrás de la oreja me gusta, <risa> no? Uh -huh. Por eso no, no fomento el que todavía tengamos ese, ese tabú y el mito de y tú por qué sabes más que yo, no, esa, no, no, no sería lo ideal. Pero seguramente si te encuentras una pareja con la que de pronto no le gusta que tú sepas o que tengas experiencia previa, uh -huh. pues a lo mejor a nivel de sugerencia estaría lindo, ¿no? Ay, bueno,
2: pero si no le no, aléjense. Sí, sí, no sí, le sí, le sí Bueno, sí, sí, ya, pues que, que o sea, no cuéntenle no a quien más.
3: Cuéntenle a quien más confianza. Igual soy más ten. radical,
2: pero no pierdan sí. su tiempo.
3: <risas> bueno, si hubiera visto a Lore, creo que hasta me aventó el vaso, cara.
2: Bueno, yo digo. Está bien. Ok. Pensé, que, pensé
3: que ya estábamos testimonio
2: <risa> Vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación. Esta noche estamos platicando del orgasmo simultáneo con nuestro especialista Alejandro Gutiérrez Cedeño. Pueden ustedes escribirnos al 72 25 91 36 33. Pueden llamarnos al 722 270 59 91 y los leemos a través de redes sociales en Facebook y en Twitter. Estamos
5: como 99.g.va punto punto con letra. Ya regresamos. El orgasmo simultáneo está generalmente relacionado con el tiempo que lleva la pareja teniendo actividad sexual, ya que requiere una excelente comunicación, así como conocimiento de las preferencias del compañero o compañera. Expertos recomiendan que establecer una escala del 1 al 10 para indicar lo cerca que se encuentra el orgasmo puede ser muy útil para lograr la sincronía
0: adecuada. 99.g. Sexo se oye bien.
5: el orgasmo simultáneo está relacionado con el autoconocimiento, por lo que se recomienda experimentar con la autoestimulación a fin de ser capaces de identificar las preferencias y así guiar a nuestra pareja. Además, existen algunas recomendaciones como utilizar lubricante, estimular el clítoris mientras se lleva a cabo la penetración y probar distintas posiciones hasta encontrar aquellas que estimulen en igual medida a las personas involucradas.
2: Ya regresamos a 99.g Sexo se oye bien Hoy estamos hablando del orgasmo simultáneo y bueno, pues también invitándolos a ustedes a que nos escriban al 72 25 91 36 33. Alejandro, hablábamos en, lo de, en el bloque pasado acerca de este asunto de fingir el orgasmo. ¿Habrá quien finge el orgasmo y luego el orgasmo simultáneo y así se la lleve fingiendo? No, entonces finge
3: una vida. No, 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 no me espantes. Ahorita todos nuestros... este colaboradores, compañeros, amigos han de estar bien preocupados sí, no, bueno, ya mira, qué, qué complejo es de verdad Lore, el tema de, de fingir ¿no? de fingir una vida, de fingir digo todo. ya ya exacto ya ahora vámonos lejos ¿no? Eh, hemos tenido en la cercanía de, de, del centro donde estamos colaborando eh, ahí en el Cespi, como de pronto pues hay de todo ¿no? Eh, y nos pueden llegar casos tan peculiares, tan particulares, pero también en la vida cotidiana, también con amigos, vecinos, eh, aquellos que fingen una vida ¿no? eh, o un estilo de vida y resulta que no es el que se esperaba. Entonces, claro que, que de pronto podemos vivir en el paralelo de las mentiras. Si ese es el estilo y si esa es la forma, no veo por qué no llevarla al mundo de la sexualidad, ¿no? Uh -huh. Y quizás también en la sexualidad sí hubo, lo decíamos hace rato, hubo una época donde seguramente fingir un orgasmo era sinónimo de, de uy, no se vaya a enojar, ¿no? Uh -huh. Sin saber que, que a lo mejor la deficiencia estaba en quien intentaba provocar el placer. Uh -huh. Entonces, ¿qué culpa tenía uno de fingir algo que no se había provocado? finalmente yo creo que en esta parte Lore no es que se finja yo creo que es más bien la falta de disposición al involucramiento en la relación porque a ver, ¿por qué tendría yo que fingir que me diste placer? cuando lo más satisfactorio sería provocarnos un placer y lo más interesante es generar nuestro placer y si genero mi placer pues entonces seguramente el orgasmo está a la vuelta de la esquina y si coordino actividad entera pues entonces lo vamos a lograr simultáneamente. Entonces, sí, sí puede haber quien lo finge, pero como decías hace rato, yo espero que en esta época ya no se dé eso. Pues simple ¿Alá? O a poco cuando vas al súper y te preguntan, ¿encontró lo que buscaba y no lo encontraste? Le dices sí.
2: Yo no. Pues ahí está. Pero conozco gente que ya, conozca, que ya responden automáticamente. Sí. Ah, sí,
3: sí, como diciendo, no me estás molestando. Sí, ¿no? sí porque de todas maneras, digas sí, digas no. Eh, yo creo que acá en la sexualidad es similar, o sea, ¿por qué decir un sí cuando fue un no? ¿Por qué decir sí si obtuve el placer que esperaba y resulta que no fue así?
2: Porque además se volvería en una bola de nieve, si tú Contra dices, ti, ah, sí, no, sí pues
3: pues lo entonces tuve, voy. entonces así te vas
4: pues a ir, pero bo, un montón de tiempo. Sí le voy a
3: seguir, uh -huh. es como, yo imagino que es como el doctor cuando te dice el doctor, ¿y qué le pareció el medicamento que le mandé? Y tú, pues por ya no echarle pues que cree muy bien, ese no es el problema, el doctor es que como tú le dijiste que muy bien, a sus próximos pacientes le va a recetar el mismo, Claro. seguramente por eso los doctores nos preguntan, ¿qué le pareció? Oiga doctor, ¿qué cree que me sentí mejor, se me sentí peor? ¿Me provocó esto? Hay doctores que hasta dicen, bueno, suspéndalo, ¿no? uh -huh. pero eso de que cambies tú de medicamento por tu propia cuenta o sugerencia de alguien más, y que después le informes al anterior que gracias a él, pues entonces ahí sí nos metemos en un problema, ¿no? Uh -huh. Entonces acá tampoco puedes andar diciéndome.
2: Arruinando la vida sexual pues de sí, todas las porque, posibles parejas oye, que va a tener.
3: Ándale, pobre cuate, ¿no? Que, te, que tú bien o sea, bien sabroso andes por la vida. No, hombre, pues si ¿Yo? esto le provoqué, seguramente a las que vienen. Sí, no sean así. No, no,
2: no, hagan eso. Ayúdenos, por favor.
3: Uh -huh. Ayúdenos, por favor. Por
2: una sexualidad responsable. Ándale. ¿Oye, algunas parejas crees que se obsesionen con el tema del orgasmo simultáneo o que ni siquiera lo, lo tengan en el radar? Mira,
3: yo, yo creo que son los dos extremos. La obsesión, sí, sí puede haber quien se obsesione por ello, uh -huh. pero yo por eso decía, no, no son carreras, no es tarea, no es obligatorio, pero también por el extremo total opuesto, ¿no? Donde no me importa si lo tuviste o no, en donde solo pienso en mi satisfacción. Sí, sí, creo que son los dos escenarios. Yo creo que el orgasmo simultáneo es, es parte de nuestra expresión de la sexualidad, es parte de esta diversidad placentera que podemos obtener. Eh, no es obligatorio, ¿no? Uh -huh. También me queda claro que puede, que puede, que puede en, en pareja solicitar y decir eh, la satisfacción de uno, ¿no? No necesariamente los dos al mismo tiempo. Eh, quiero imaginar, por ejemplo, en el sexo oral, ¿no? De pronto. Eh, puede ocurrir que, que haya la disposición que haya el, el acuerdo y que no necesariamente eh, eh, en ambos eh, tengan el mismo placer a nivel de orgasmo no uh -huh. eh, por obvias razones pero pero también tiene que ser por un acuerdo tácito no no es no es intentamos tener relaciones y al final solo uno eh, quedó plenamente satisfecho
2: ¿Existen algunas posiciones que ayuden a obtener el orgasmo simultáneo más fácilmente?
3: Eh, sí, sí cuando frente a frente eh, esto te da, eh, digo para, para no ser tan explícito uh -huh. pero frente a frente te da la, la posibilidad de estar monitoreando eh, permanentemente gestos, expresiones todo lo que ocurre en tu cuerpo, eh, eso me da la posibilidad
2: el orgasmo simultáneo que se da por casualidad sería mejor.
3: <risa> Yo creo que tendríamos que aprender de eso, Lori. Es decir, ¿qué hicimos ¿qué bien, hicimos bien uh -huh. para lograrlo de manera simultánea? Algo pasó, ¿no? No, no, no fue circunstancial y no fue casual. Algo nos permitió acompañarnos en la relación coital que para eso ¿Eh? salud. Para es? que esto, para que esto ocurriera. Y yo creo que es ahí donde nos está faltando un poco de conciencia, ¿no? Uh -huh. Saber qué hice, qué promoví, qué provoqué, qué generé, eh, qué, qué, qué acción concreta y específica provoqué para que los dos llegáramos a ese momento. ¿Cómo, cómo fue un ritmo, ¿no? A ver, en el, en el entendido que seguramente el hombre pudiera llegar, ¿no? Eh, Antes. Por la fricción del pene, podríamos pensar que esto es una, una, una respuesta en consecuencia pues me parece que entonces el acompañamiento de, de qué decir y qué no decir uh -huh. eh, nos puede ayudar de manera más, más acertada en este sentido.
2: Uh, ¿Puede pasar? Bueno, no tal vez la pregunta no es puede pasar, es qué va a pasar ah, okay. si tenemos orgasmo simultáneo con una pareja y con la que viene no y con la que viene sí y así nos la llevamos.
3: ¿De qué, de
2: qué habla eso? ¿De la química sexual, de la comunicación? De la excitación. De la
3: circunstancia. Yo, yo me iría más a la circunstancia. A ver, en el entendido que si estás con una persona, de entrada es porque llevo una química y una atracción. Y esa atracción física y visual uh -huh. es lo que te permite decir, sí voy. Si en esa atracción encuentras otros elementos como el buen trato, eh, el, nivel, el nivel académico, intelectual, cultural de la persona y que eso te genere y te provoque, entonces vas avanzando. Y si a ello le agregas una estimulación adecuada, por supuesto que subes cuatro peldaños sin problema. Y si esa estimulación adecuada le pones tres escaloncitos de olores, aromas eh, y recreaciones, pues por supuesto que estás a punto de llegar. Y si además no hay prisa en términos de lo que yo quiera hacerme, uh -huh. sino más bien en términos de lo que tú quieras que yo te haga, pero en ese sentido, tú estás pensando igual, pues van a caminar juntos. El problema es que haya un activo y un pasivo, ¿no? El, y, y el pasivo eh, quisiera que adivinaras el otro uh -huh. lo que te gusta. Uh -huh. ¿Cuántas parejas no le dan un beso a alguien y, y, y su pensamiento es, le habrá gustado? ¿Cuántas caricias y que su pensamiento sea estaré haciéndolo bien? Digo, tampoco necesitamos eh, la evaluación constante y permanente, ¿no? Qué rico beso, qué rico abrazo, qué rica caricia, qué vas bien. Digo, tampoco se trata de eso. Uh -huh. Por eso yo te decía, la posibilidad de verse de frente te da muchas posibilidades de poder identificar esas sensaciones, a veces hasta subjetivas, del placer.
2: De medirle el agua. Pues sí, a los tamales.
3: A los tamales, por cierto. <risa> <risa> Todavía okay. estamos en febrero. <risa>
2: Oye, aquí hay eh, otro tema importante. ¿Es más común el orgasmo simultáneo en parejas homosexuales?
3: No, mira, no, no yo por lo menos no tenemos un dato. No no tenemos datos. De, eh, si te has dado cuenta, Lore, a lo largo de este y de muchos programas, eh, no hacemos ni distinguimos ni hablamos de una pareja heterosexual, homosexual, bisexual. No, no, no es. No, no es un tema de, de preferencia sexual. Es un tema de acompañamiento. Es un tema de expresión de la sexualidad. Es un tema de todo lo que tienen que ver estas expresiones de la sexualidad. O sea, no hemos. No decimos. No habría ninguna variación no, 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 en,
2: la, en los gustos hacia alguien. O sea, hombres o mujeres. Cualquier
3: pareja, como esté conformada. Uh -huh. eh, tiene la misma sensación placentera, tiene el mismo, la misma capacidad de enamoramiento, tiene la misma capacidad de establecer relaciones así eh, positivas y negativas, ¿eh? uh -huh. uh, igual de celos, igual de entrega y pasión, no, 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 este no es un tema de, de, de preferencia sexual, es un tema de acompañamiento y de comportamiento sexual, es un tema de, de reconocer nuestras parejas y es eh, creo que nos hemos caracterizado en este programa por no hablar de una pareja eh, cómo esté conformada, ¿no? Finalmente, eh, como algún día lo hemos dicho, Lore, eh, el tema de, de hablar de homosexuales, heterosexuales, bisexuales, es más, de, dejémoselo a, a los estadistas, ¿no? Este que hablan de, de quiénes son más, de quiénes son menos, pero pero en temas de comportamiento humano, eh, no, no, no hay.
2: Porque habría quien, quien pudiera pensar que, que si estás eh, si eres mujer y estás con una mujer, pues conoces mejor el cuerpo de, de la mujer y entonces el orgasmo simultáneo será más fácil. O en el caso de un hombre, ¿no? Conoces tu, tu cuerpo y entonces lo puedes no, reflejar en el otro.
3: No, porque, a ver, es, es como... Eh, 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 a ver, en ambas parejas hay divorcios, en, ambas pare en, en cualquier tipo de pareja, perdón, hay divorcios, hay conciliaciones, hay eh, separaciones, o sea, hay todo... No, y no no porque, a ver digo, desde el cuerpo, desde el punto de vista anatómico, pues de, yo, me queda claro que hay grandes diferencias pero, pero en términos de actitudes no tendríamos ni por qué marcar diferencias ¿no? okay. eh, en términos de lógica, eh, tendríamos supuestamente tener más habilidades para el reconocimiento de la pareja de tu, de tu pareja okay. es más, creo que en términos de vista, es okay. más fácil ver y reconocer otro cuerpo que el propio ¿No? hay lugares que por naturaleza no podrías alcanzar a ver no entonces, okay. sí no, no, no es eso Lore yo yo estoy convencidísimo que esto no es un tema de, de preferencia sexual, es un tema de expresión comportamental y, y va por ahí
2: vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la recomendación cinematográfica de hoy y ya regresamos al 99.g hoy estamos hablando del orgasmo simultáneo
3: Imperio
0: de los Sentidos. Serie Sex Education, creador Lori Nunn, País, Reino Unido. Distribuida por Netflix, estrenada en 2019, protagonizada por Asa Butterfield, Gillian Anderson, Nkuti Gadwa y Emma Maki. Sex Education es una dramedia, su tono principal es el cómico, con el cual plantea escenas sexuales, pero cuando le abre la puerta al drama, nunca lo hace a medias tintas. La serie narra la historia de Otis, un joven adolescente cuya madre es una reconocida terapeuta sexual, algo que él prefiere mantener en secreto. Otis se une a una chica mala y lista para crear una clínica de terapia sexual clandestina, apoyándose en los conocimientos que ha absorbido a lo largo de los años. Los ocho episodios de esta primera temporada se filmaron mayormente en el sureste de Gales, y aunque los actores tienen acento inglés, juegan con pelotas de fútbol americano en el campus, usan chaquetas universitarias con letras y planifican un baile de graduación, muy al estilo estadounidense. La banda sonora está llena de canciones de la década de 1980, de artistas que van desde The Smiths hasta Billy Idol. Cuando tiene que serlo, sex education es explícita. Pero sus escenas de sexo son bastante más excepcionales de lo que nos podría parecer. Lo que le interesa es mostrar diferentes conflictos y formas de enfrentarse a los retos de situaciones emocionales y familiares, dado el espacio necesario para que sus personajes se desarrollen y lleguemos a empatizar con ellos. Temas como el aborto, violencia por orientación sexual, homofobia, y abandono familiar se endulzan con un toque optimista. Los diálogos cómicos funcionan con una precisión incomparable, aprovechando para hacer comentarios sociales relevantes, sin dejar nunca de ser divertida, pero consciente del momento cultural en el que ha llegado a las pantallas.
2: Ya regresamos a 99.g, sexo se oye bien, estamos hablando de orgasmo simultáneo y hablábamos eh, anteriormente en este asunto de si las parejas homosexuales eran mucho más fácil que llegaran al orgasmo simultáneo, nos decía Alejandro que no, pero creo que otro, otro punto muy importante en este asunto de la excitación es la masturbación. Alejandro, la masturbación en pareja ayudaría... Para más o menos calcular los tiempos de excitación, más o menos, le pongo así para que no digas que ya estoy etiquetada.
3: No, 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 mira, a ver, para, sí, no, tendríamos que precisar y aclarar para, para que seamos congruentes.
1: ¿De inicio?
3: De inicio, la masturbación técnicamente es una actividad solitaria, uh -huh. les, les digo, eso nos queda claro. Sin embargo, si, si damos un pasito más adelante, la masturbación, más allá de, de lo que a mí personalmente me beneficie, la masturbación eh, puede ser y no está peleada con hacerla frente a la pareja. Okay. Cuando la pareja me toca, entonces más que masturbación ya es caricias uh -huh. ¿no? eh, que alguien me otorga. Pero por la concepción de la manipulación específicamente de órganos genitales, pues pareciera ser que es la masturbación que te genero. O sea, uh -huh. esto es nada más cuestión de, de aclarar términos. Okay. Pero en la vida práctica, pues no me voy a poner ahí con la pareja. ¿Me estás masturbando o me estás tocando? <risa>
1: <¿No>? <risa> o sea, eso es para que lo sepan. <risa> eso ¿no? es nada más para, para <risa> precisar. Okay.
3: Si, si le quitamos la connotación y la carga emocional y social, sobre todo, de la masturbación, pues vamos entonces a entender que es una práctica que contribuye a la actividad sexual okay. sin embargo históricamente socialmente eh, se nos ha lacerado con que la masturbación es inadecuada es prohibida es mala y ahí sí hay muchos mitos y, ajá. ¿no? el que me digas desde, okay. desde que se nos va a sacar el cerebro ¿no? este, las,
2: manos. las
3: manos tendríamos que andar con un rastrillo eh, ahí recortando el vello que surge, en fin, eh, es decir, si le quitamos esa, esa prohibición eh, social que le hemos puesto históricamente a la masturbación, uh -huh. entonces, fíjate, hace rato yo lo decía, ¿qué pasa cuando en la pareja alguien eh, tiene el orgasmo de inicio? Pues la masturbación, para quien no lo ha logrado, uh -huh. o el tocamiento, para quien no lo ha logrado, pues es la herramienta perfecta para contribuir que logre su orgasmo okay. ahora metamos la reversa me refiero a que ¿Qué tal que empecemos con la masturbación uh -huh. o el tocamiento a la pareja antes de cualquier otra actividad seguramente eso potencializa tu capacidad de excitación te acerca más al orgasmo y en el momento de la penetración pues estamos muy cerca de lograrlo y si esto lo hacemos más o menos coordinadamente pues así digo no lo quiero poner así de fácil pero fíjate entonces qué práctico, qué manera tan práctica, sencilla, puede ser caminar junto al orgasmo simultáneo. Entonces, la masturbación, claro que es así históricamente, la hemos visto. Mira, a lo largo de, del ejercicio profesional, Lore, yo he visto, por ejemplo, parejas, yo recuerdo hace muchos años, muchos, 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 muchos años, una pareja, cuando digo muchos me refiero a más de 20 o 20, okay. una pareja que quería divorciarse porque él... Descubrió a ella masturbándose. Un día es, es de eso que regresa a casa uh -huh. y, y la ve. Bueno, era lo peor que le pudo haber ocurrido al hombre, ¿no? Ver que su pareja estaba, eh,
4: estaba masturbando. Se
3: masturbando. Entonces, fíjate cómo está la connotación de pesada y, y estás de acuerdo, te la tomas personal, no, lo, no la satisfago, ¿cómo es posible, no? Cuando era un, un ejercicio práctico, ¿no? Uh -huh. Yo preguntaba, ¿y por qué no le ayudaste? ¿No? ¿No? Pues sí, pues, pues para qué la inhibes, ¿no? Uh -huh. Pobre mujer hasta le ha de haber traumado el resto de su existencia. Oye, ahorita Óyeme. que así es la, la diferenciación
2: de, de tocamiento y masturbación, también puede ser que se toque cada uno también. estando juntos. Uh, y entonces ya sería masturbación,
3: idea. ¿no? Buena idea.
2: Ahí no sería caricias.
3: Sí, exacto, exacto. Y, y lo haces bien y lo dices bien. Y, me pare, y ahí es donde yo digo que pareciera ser que puedes contribuir y generar esta sensación placentera de ver a alguien y también ahí puedes encontrar eh, un, un alto elemento de excitación y habrá quien lo disfrute, habrá quien no, también muy respetable, pero sí puede contribuir a eso.
2: Pero sí habría que hablarlo.
3: Por supuesto, mira, o lo hablas o lo hablas o, o en la actividad propia... Te lleva, uh -huh. ¿no? Y te lleva y te puede llevar a ello. Uh -huh. Y sí puede contribuir altamente excitante para quien así lo disfrute. Ahí está el tema de la variedad, ¿no? O sea, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué, qué otra cosa puedo contribuir? ¿De qué manera puedo promover? ¿De qué manera puedo colaborar? ¿Qué le aporto a la relación coital, no? No, uh -huh. no que me aportan, sino qué le aporto. Tú piensas en mí y yo pienso en ti, pues seguramente vamos a crear cosas diferentes.
2: Ok. Haciendo una recapitulación de todos los aspectos que tenemos que considerar o que pudiéramos considerar si estamos buscando encontrar un orgasmo simultáneo con la pareja, ¿cuál sería el primero?
3: Mira, primero, primero como, como lo hemos dicho siempre, primero el orgullo y el reconocimiento a mi sexualidad. Uh -huh. Es decir, saberme una persona con este potencial y esta capacidad. Eso es indiscutible. Primero. Lo segundo disponer el escenario, el tiempo, el lugar, la condición física. El tercero, pues, por supuesto, establecer mecanismos de diálogo corporal. Sí, qué, qué bonito lo dije.
2: No, bueno. Bueno, ¿Cómo también, es el diálogo corporal?
3: Verte, o sea, ver qué pasa. O sea, la, la ver, vista, si la estar atento a saber, lo que pasa. Sí, si, sí, si, sí, si piqué. O sea, en lugar de decir
2: ay, dijiste
3: ahí, ¿no? O sea, okay, nomás, okay. la diferencia de, de lugar.
2: Atentos, atentos atento, a las señales.
3: Ponte atento, diría, uh -huh. diría Caló uh -huh. en los ochentas, ¿no? <ríe> ponte atento. Entonces, okay. ese yo creo que sería de los más importantes, Lore, el, el, el ponerte atento de este, de este lenguaje corporal. Y por supuesto, el cuarto elemento sería el lenguaje verbal, ¿no? Donde ya explícitamente digo y pido, de acuerdo a la temática y a la dinámica. Habrá parejas que sean muy sutiles, lindas y encantadores donde le digas, querida pareja, podrías poner tu mano sobre mi espalda, ¿no? Uh -huh. O sea, y también donde la espalda cambia de nombre, a lo mejor. Uh -huh. Pero también habrá quien técnicamente lo diga de otra manera, mm, ¿no? Okay. Se vale. Entonces creo que esto es lo que este es de lo más importante. Y por supuesto, Lore, ir ir en esta sensación placentera de ya vi tu excitación. Ya reconozco tu sensación máxima o, o, o plataforma o meseta, ¿no? es decir, la parte uh -huh. alta. Y luego saber en qué momento esta descarga de sensación subjetiva de placer llamada orgasmo está por llegar. Hay indicadores previos, por supuesto, claro, ¿no? O sea, es, a nadie puedes engañar que va a llegar un orgasmo. Amén de que alguien esté tan reprimida sexualmente. Que después diga, no, sí, tú ve, ¿no? Y tú, ¿cómo? Pues, ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Cómo, no? Uh -huh. por lo menos, no, bueno,
2: ahí ya se volvería todo un relajo, ¿no? Sí, sí. Porque Dirías, o ni, ni... O sea, ¿qué hice, no? Ni puedo di diferenciar cuando sí, cuando, cuando no. Es cuando no. Porque Ese cuando es el... pienso que no es sí. Sí, uh -huh.
3: exacto. Entonces, por eso ve qué importante es la capacidad de reconocer personalmente mis sensaciones. Uh -huh. Ahora, si me dices que, que, que vives en un departamento donde... Eh, a plena luz del día o mucho más de noche, todo mundo te oye, te escucha, pues seguramente has decidido no expresar eh, gritos y todo lo que conlleve, bueno, pues entonces el escenario hay que modificarlo, ¿no? Hay que cambiar. O la pena, quitar. O copiar o peor, andale. Y que al otro día todos que saluden. Buenos días. Buenos días, buenos días. días ¿no? ¿Qué tal? No? estás Aquí, un poco desde el lado, señora, fíjese que. No sé. Felicidades, no felicidades. Sé. ¿Qué, por ¿Qué? ¿Por qué volteas a ver a la hoja de.?
2: Pensé en que mi mamá es mi vecina. ¿Ah? De verdad. Entonces, sí, te lo juro. Entonces pensé en eso y señora, dije, Señora, perdón. ¿Qué ha pasado todo este tiempo? <risa>
3: Con razón te vi pensativa. Sí, lo
2: pensé, fíjate. De, lo pensé, deja, me hiciste pensar chit, en eso. Déjame, déjame
3: marcarle a tu mamá para <risa> que nos pueda. Oh, okay. Ahorita me va a salir. No, no, o sea, yo tengo los datos de mi mamá. Ah, también,
0: puede sí, ser, pues. Sí, ¿no? puede ser una
3: vigilancia mutua. ¿no?
0: Exacto. Uh -huh.
3: Mira, lo uno que se entera. Joven, aquí, ra queridos radioescuchas, okay. una vez más, Lorena se ha ven ventaneado en este programa como suele hacerlo frecuentemente.
2: Oye, entonces ni no nos vamos a los extremos, a manera sí, de conclusión, no, no, ni no se obsesionen es, con el orgasmo no simultáneo. No es tarea,
3: pero claro que le da un fortalecimiento de conocimiento entre pareja muy interesante, eh, no es casual, no es circunstancial, claro que en ocasiones puede serlo, pero creo que es más padre ir acompañado, conduciendo y que esto de indicadores precisos de que estás a punto de lograrlo en pareja.
2: Y no idealizarlo, ¿no? Como, híjole, sí, sí llego al orgasmo, pero no llego sí. con mi pareja. Miren, los 80s,
3: 90 acuérdate, el famoso punto G también, ¿no? Que se volvió toda una obsesión y, uh -huh. y ahí lo andábamos buscando por todos lados. Entonces, sí, 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 creo que son circunstancias que ahí han estado siempre y que de pronto pues pueden salir a la luz y que, y que me parece que es un escenario en el que sí podemos caminar y transitar cualquiera.
2: Pues así concluimos una emisión más de 99.g, Sexo se oye bien. Yo le agradezco a Alejandro Gutiérrez Cedeño, maestro en psicología de la salud, con especialidad en sexualidad, por estar con nosotros. Alejandro, platícale a la gente de qué manera pueden contactarte y acercarse al CESPI.
3: Claro que sí, pues como siempre, Lore, muchísimas gracias. Eh, recordarles que estamos en la Facultad de Ciencias de la Conducta, en la, ahí en la Facultad, Justamente tenemos el CESPI, que es el Centro de Atención Psicológica. Y eh, aparte del centro, como primera instancia, Lore, tenemos eh, la línea de atención telefónica, ¿no? que uh -huh. voy a decir el número bien despacito para que lo registren, lo tomen en cuenta. Es el 462-8287. Es nuestra lista de detención psicológica de emergencia. ¿Qué horario cual, es? Es de las 7 de la mañana a las 8 de la noche. Uh -huh. Cualquier tema, y ahí la, los profesionistas y profesionales que nos hacen favor de tomar las llamadas, ellos también nos pueden ayudar a canalizar con nosotros en el centro de estudios eh, a alguien que lo requiera y que ya requiera de un tratamiento constante y permanente.
2: 462-8287. Así es. Y decirle a la gente que no es exclusivo de la comunidad universitaria.
3: No, 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 es público en general es, y además el servicio psicológico también. Okay. A, ahí estamos en la facultad a la orden.
2: Perfecto.
1: Y pues, el teléfono
3: del CESPI es ah, okay. 272-1518 extensión 146.
2: Uno es esta línea de ayuda, que es el es primer es, número que nos dabas, y otro es el CESPI para consultas. Para,
3: sí, para programar alguna consulta y también estar a la orden. Y ahí sí, ya es una consulta este, cara a cara en, dentro de los consultorios.
2: Perfecto, pues también le agradezco a Ismael Pérez, a Samuel Serrano, a Charlie Cortés, quienes siempre me apoyan en la realización de este programa. Soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
5: La investigación Stuart prody del Instituto de Sexología de la Universidad Charles en Praga descubrió que el logro simultáneo del orgasmo se asoció con una mayor satisfacción para ambos géneros en todos los ámbitos, tanto sexual como desarrollo personal, salud mental y la pareja. Además, se determinó que es más probable que ocurra en relaciones en donde existe mayor vinculación afectiva debido a la seguridad de dejarse llevar y el conocimiento del otro.